0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Wieder dabei natürlich der Jochen. Morgen Jochen. Gut, guten Morgen. So, ähm, als erstes... Herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben und fleißig äh, auf Facebook und auch auf der Internetseite auf, auf denhundgekommen.info Kommentare hinterlassen haben. Wunderbar. Und äh, da sind auch wieder einige sehr schöne Themenvorschläge dabei. Ähm, an dieser Stelle herzlichen Dank an die Lotte und an die Angelika. Ja, heutige Thema ist Kopfarbeit. Und zwar Kopfarbeit für den Hund. Ähm, Thema, glaube ich, was äh, häufig unterschätzt wird und wo ich ähnlich eh äh, auch zugebe, es ist ja manchmal wesentlich einfacher mit dem Hund um den um Block zu rennen, als sich mit dem jetzt so zu beschäftigen, dass der auch mal nachdenkt. Ist doch richtig, oder?
1: Genau, also meine Erfahrung ist so ein bisschen, gerade in der Anfangszeit, wie wir den Hund hatten, waren fast alle, also viele, will ich sagen, da hat sich das Hundeleben eigentlich so abgespielt. Es wurde morgens und nachmittags wurde Gassi gegangen. Zwischendrin wurde man noch ein bisschen Ball geworfen auf der Wiese. Und das war's. Das war das Hundeleben. Ja, ja, ja. Äh, Natürlich kriegt man den Hund ja, wenn ich eine Stunde Ball werfe, irgendwann ist er natürlich körperlich müde. Das ist genauso, wenn ich mit dem 20 Kilometer Fahrrad fahre. Aber wirklich geistig auslassen, funktioniert so, glaube ich, nicht.
0: Ja. Ja, wir haben das jetzt, jetzt dadurch, dass wir die Biene bekommen haben, die war ja dann äh, schon fast ein Jahr und äh, da merkt man natürlich, dass so ein Straßenhund äh, natürlich sich einerseits um sich selber kümmert, aber bestimmte ähm, Ansätze so überhaupt nicht hat, wenn man, weil ja, man hat das mit denen gar nicht geübt oder man hat mit denen gar nichts gem gemacht und jetzt haben wir ja jetzt, auch weil wir jetzt die, die Sendung mit dem Thema haben, ähm, habe ich also nochmal so, so ein Geschicklichkeitsspiel ausgekramt, was wir da übrig haben. Das ist so, das hat, hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, das ist so ein, so ein Hütchen-Dingen. Äh, also das heißt, so eine Platte, wo man Hütchen hat, so, ich glaube noch ein Stück. Und die unter den Hütchen kann man dann immer ein Leckerchen verteilen. Und äh, ja, dann muss der, man zeigt es dem Hund, dass man es drunter legt und der Hund muss dann überlegen, wie er drankommt. So, und da stellt sich dann also schon raus, äh, äh, der Unterschied zwischen dem hund der jetzt da so ein bisschen mehr auch darauf hin, mit dem er darauf hingearbeitet worden ist, seit kleiner Zeit, also seit er klein war, und eben ein Hund, der das überhaupt nicht kann. Also da äh, merke ich also dann schon, dass man da jetzt bei uns zum Beispiel die Biene, so was Kopfarbeit betrifft, ähm, auf jeden Fall ein bisschen was tun muss, zumal äh, wir also festgestellt haben beim Training, dass es so ein bisschen mit der Konzentrationsfähigkeit ähm, da auch im Argen ist. Das heißt, man muss da so ein bisschen was tun, damit der Hund auch ein bisschen länger aufnahmefähig ist.
1: Ja, dir wird es auch schnell langweilig dann, wenn's, wenn, wenn sie nicht zum Erfolg kommen, dann äh Oh, dann wird es ja uninteressant. Da suche ich mir eine Ersatzbeschäftigung, irgendwas. Und da muss man halt immer wieder versuchen, das Niveau auch hochzuhalten, damit der Hund auch Interesse daran hat, immer ein bisschen da mitmachen und so. Und da ist natürlich solche, es gibt ja da verschiedene Sorten mit den Hütchen oder das sind so Scheiben, die geschoben werden müssen in so Richtig. Brettern. Ja. Also, wir sind da bei uns hier so drei, vier Leute, die hatten. Jeder hat zwei andere gehabt und die sind dann immer so ein bisschen rotiert, dass es den Hunden auch nicht langweilig wird. Weil äh, wenn ich jetzt dreimal am Tag dasselbe Spiel mit dem Hund mache, naja, am zweiten Tag, da weiß der genau, was da abgeht und da braucht er auch nicht mehr zu überlegen.
0: Ja, ja, wir haben, wir haben also auch das mit diesen, mit diesen Schiebern gehabt, also da, dass, man, dass der Hund praktisch das hin und hin, her schieben muss. Und äh, letztendlich war es, war es dann so, dass der Henry rausgekriegt hat, aha, ich muss das Ding schieben. Und was hat er gemacht? Er hat dann also, wie als wenn er gebuddelt, immer praktisch die ganzen Dinger verschoben. Weil er wusste ja dann, irgendwann ist ja irgendwas dahinter. Also da sind die also auch schon relativ pfiffig.
1: Genau, Eika hatte das zum Beispiel drauf und die, die war zu faul, um da zu denken: naja, Schäfer, warum soll ich da jetzt noch groß gucken, wo da was ist? Nein, die hat das ganze Ding ins Maul genommen, einmal geschüttelt, irgendwann ist da was rausgefallen, prima, Leckerli gefunden, prima gemacht.
0: Ja, das wäre, ähm, ja, wie soll ich sagen, in der Schule äh, guter Ansatz, aber
1: am Thema vorbei. Genau, aber der. Das ist ja drossig. Der Wille war da und der Hund hat sich ja auch was überlegt, wie er da drankommt. Das ja, heißt, ja. er hat sich ja Gedanken gemacht, wie er jetzt zu dem gewünschten Erfolg, sprich das Legally, rankommt. Ja,
0: ja genau. Also ähm, es ist glaube ich auch so, dass man es äh, auch immer so, so ein bisschen ins Spiel mit einbringen kann. Also unsere beiden, da ist es halt so, dass die äh, gerne äh, laufen und nach äh, Stöckchen und so weiter laufen und da wir das mit den Stöckchen letztendlich abgeschafft haben, wir haben jetzt so eine Gummistange. So, äh, Vorteil von dem Ding ist, man kann das also ganz normal schmeißen und äh, selbst wenn die beide da dranhängen und will zerren, das Ding verbiegt sich und so weiter, sie können sich nichts tun. So, äh, damit kriege ich die auch richtig müde, weil ähm, da, da geht es also immer ab, also Henry läuft hinterher und äh, Biene will es ihm immer abnehmen, also damit kann ich die gut beschäftigen, nur äh, war natürlich so, dass wir jetzt halt festgestellt haben, so ein bisschen mit der Aufmerksamkeit, das ist noch nicht so doll und da äh, habe äh, hab ich dann folgendes gemacht, das äh, beide abgelegt mit dem Stöckchen dann, äh, weiß ich nicht, 10 Meter gegangen ist, Stöckchen hingelegt und dann auch wieder 10 Meter weiter weg, sodass die schön sich konzentrieren müssen, hinlegen, warten und erst auf Kommando durften beide an das Stöckchen ran. Ja, also da auch so wieder so ein bisschen äh, so ein Mischtraining, Gehorsam,
1: Aufmerksamkeit und so weiter. Genau, ähnlicher Ansatz mache ich genauso, oder haben wir so angefangen zu so machen vor Jahren, ähm, hohe Wiese jetzt im Frühjahr, Hunde hingelegt, mussten liegen bleiben, den Ball oder das Steckchen ab in die hohe Wiese Hund musste noch mal ins Fuß gehen. Wir sind noch mal zwei, drei Meter gelaufen. Dann durften sie weglaufen oder die verschiedensten Sachen. Da musste vorher mal ein Sitz oder ein Platz oder ein Steh dabei. Und äh, ja, es war schwierig, äh, wenn der Hund dann auch ein bisschen unter Trieb steht. Aber sie gewöhnen sich dran und es funktioniert auch ganz gut, weil sie wollen ja zu was und sie wissen, sie kommen nur an ihr Ziel wenn sie das andere zuerst machen und da funktioniert auch der Gehorsam ganz ohne Zwang, ohne Druck, ohne irgendwas oder ich habe beim Spazieren gehen, einfach mal den Ball oder das Stöckchen dann wieder einfach mal fallen gelassen, ohne dass die das mitbekommen haben und so 50, 60 Meter weiter haben wir dann gesagt, ja wo ist er denn ja. und dann plötzlich gehen die Ohren hoch und äh, wie der Ball, hast du ihn nicht mehr, ja wo ist er denn und dann ist da die Panik ausgebrochen, wo ist der Ball? Und da haben sie angefangen zu suchen und zu machen. Und da hat man dann wirklich gemerkt, dass dann nach fünf Minuten suchen äh, schon viel mehr Power aus dem Hund draußen ist, wie wenn ich da jetzt stehe. Bällchen ja. schmeißen, Hund bringt den Ball. Bällchen schmeißen, Hund bringt den Ball. Ja. Bringt ja, ja, auf Dauer nichts. Nee.
0: Ja, äh, genau die gleiche Erfahrung äh, habe ich auch gemacht. Ähm, letztendlich auch so ein bisschen aus Zufall wobei man also dann auch feststellt, dass die Hunde besser riechen als sehen können, äh, denn diese, die sind zwar für uns Orangefarben, aber Hunde sehen die Farben ja nicht so, dieses Ding, wenn ich das mal schmeiße und die, sie haben nicht aufgepasst, was sehr selten ist, dann ähm, ist natürlich klar und ich dann, mittlerweile ist es so, dass ich dann dem Henry sagen kann, such und dann siehst du den also kreisen, die ganze Wiese abkreisen und ich finde das immer total faszinierend, weil äh, ja, weil er halt ein bisschen so die Platsch Plattschnauze hat, ähm, denkt man immer, der könnte nicht so gut riechen. Ja, von wegen. Also der findet solche Sachen dann ohne Probleme. Das dauert zwar seine Zeit, aber du siehst doch wieder, dass so ganz ja. systematisch so eine, so, eine, so, eine, so eine Wiese, also absucht in Kreisen und so weiter und dann äh, die Sachen findet. Früher haben wir so einen, äh, so einen Wurfball gehabt, was mit so einer Kordel dran und ähm, jetzt im Herbst äh, im zum Beispiel, wo viele Blätter liegen, ja, ich hätte das Ding nie wieder gefunden. Und er hat es tatsächlich immer wieder gefunden an Stellen, wo ich nie gesucht hätte. Ja, also das ist dann also so, wenn er so ein Bällchen wirfst und dann irgendjemand sagt was oder äh, die, die Biene kaspert irgendwie rum und du guckst gerade nicht mal hin, wo ist es hingefallen. Der fällt dann ins Laub und ja, kannst du dann als Mensch äh, so genaue Peilungen hast du nicht. Also, und der Hund, der findet das dann. Und da habe ich festgestellt, dass denen das unheimlich Spaß macht. Ähm, am besten ist das halt, man versucht das immer irgendwie so ein bisschen einzubinden.
1: Was mir auch aufgefallen ist, so nach der Zeit, der Hund, entweder sucht er mit der Nase oder er sucht mit den Augen. Beides kann er eigentlich äh, schwer verbinden. Ähm, Auffallen ist mir das halt draußen, der hat offen da gelegen, der Ball. Und der Hund, der ist zwei, dreimal, der ist vielleicht 30 Zentimeter da dran vorbeigelaufen. Ich sage, Mensch, ist der so blöd, der muss das Ding doch sehen. Ja. Aber da war die Nase so im Einsatz ähm, und der Wind ist halt von der anderen Seite gekommen dass der den Geruch zwar hatte, ja. aber noch nicht zuordnen konnte. Und das Auge wurde im Prinzip ja wirklich ausgeblendet irgendwie. Ja, ja,
0: ja. Das, führt, das führt hier bei uns für das teilweise zu sehr äh, lustigen, äh, ja, das, das, also, das ist einfach lustig. Wenn, wenn ich also dieses Gummiding schmeiße und Henry hat also nicht im Moment aufgepasst, wann ich es wenigstens geschmissen habe, ähm, Biene ist da sehr aufmerksam. Ähm, gut, das orange Ding, das siehst du ja dann immer. Und die Biene, die läuft also dahin hin und stellt sich dann, auf das orange Ding ist. Der Henry ist also, weil er ja so ein Frühstarter ist, also schon mal, wahrscheinlich hat er meine Körpersprache irgendwie anders gelesen, hat gedacht, ich würde es nach links schmeißen und ist dann nach links weg. So, jetzt ist das Bällchen, beziehungsweise der, der, diese Stange, also weg. So, die Biene steht vor der Stange und der Henry ist am Suchen und am Suchen und am Suchen und kreist also auch dreimal um die Biene drumherum und um die, die Biene steht dann da so nach der Wiese. Boah, ist der blöd. <lacht> also da habe ich schon so oft gelacht, ja wo die dann so steht, weil sie will es ja gar nicht haben. Sie will es ihm ja abnehmen. Die wartet also dann, bis er es dann gefunden hat, im Maul hat und dann geht das erst los. Also da sieht man tatsächlich, wie, äh, äh, wie unterschiedlich das ist und wie unterschiedlich die, also tatsächlich suchen. ne
1: Genau. Was vielleicht auch ganz interessant ist, also wenn man jetzt äh, mit einem Hund, der schon zwei, drei Jahre alt ist, wo, die, wo das Suchen nicht gelernt hat, sollte man also auch nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen, weil der Hund muss das ja jetzt erst lernen. Das heißt, der, der hat ja zwei, drei, vier Jahre nur auf Sicht immer geschaut, nach ja. Leckerlis, nach Belgien, nach etc. Und jetzt soll er plötzlich anfangen zu suchen. Das heißt, er wird am Anfang sehr frustriert sein, der Hund und auch der Hundehalter. Weil der Hund weiß ja nicht, oder viele wissen da nicht, dass sie überhaupt eine Nase haben, dass sie das mit der Nase suchen können. Und plötzlich, nach einer Woche, zwei, vielleicht auch drei Wochen, macht es plötzlich Klick im Kopf und dann ist das da und dann, oh, ich habe eine Nase, ich kann den Ball ja riechen. Ey, das ist ja eine ganz andere Sache, das ist ja ganz toll.
0: Ja, wir haben, man also man kann sich das selber so äh, gar nicht vorstellen. Wir haben damals, wie der, wie der Henry noch klein war, haben wir also auch ein-, zweimal Fährte gemacht, einfach nur, um das auszuprobieren. Und äh, siehe da, der hat es also sofort begriffen. Ne? Also das ist äh, ganz faszinierend, ähm, wie, wie Hunde das also auch ähm, tatsächlich ausprobieren. Äh, drin haben und wenn man ihnen einen richtigen Input gibt, also auch sofort darauf äh, auf aufspringen. Ähm, was man natürlich jetzt machen kann, um das zu unterstützen, ist dann natürlich mit so, mit so einem Futtersäckchen zu arbeiten. Also wer jetzt äh, da jetzt so ein bisschen mehr den Hund beschäftigen will, der lässt eben dann morgens früh mal das Futter weg, äh, nimmt ein Futtersäckchen und äh, arbeitet dann mit dem Futtersäckchen. Ja, kann man ja ein paar Mal schmeißen und dann auch verstecken und so weiter.
1: Wenn ja, ich haben wir auch schon so gemacht. Oder wir sind auch dann, wenn wir hier ja auf dem platten Land wohnen, Na, ein bisschen Hügel haben wir ja, aber äh, eine große Wiese oben haben, wir uns selbst ist, äh, haben wir auf der Wiese im Prinzip Legalis verstreut. Ja. Da haben die gesehen, oh, wir haben eine Handvoll Legalis weggeworfen und dann ist natürlich dann im Gras, da ist auch die Sucherei losgegangen. Ähm, Wird es halt jetzt draußen, wenn ich die Gegend nicht so 100% kenne, nicht gerade machen, weil man ja nie weiß, was da gerade irgendwo liegt, was der Hund dann aufnimmt. Ja, klar. Aber wenn es auf seinem eigenen Gelände ist, kann man solche Sachen auch machen. Ja, natürlich, klar. Also Aber den Futtersack ist halt sicherer, weil er wirklich nur ans Futter dann rankommt, wenn es ihm als Hundeführer gebe. Ja,
0: genau. So, und äh, man, hat den, man hat den Geruch dann, äh, also mit, Fut mit äh, Trockenfutter geht das ja hervorragend. Also da tut man eben das Lieblingstrockenfutter rein oder das Lieblingsleckerchen. Und dann äh, reagieren die da also extrem extrem äh, gut drauf. Ähm, ja, als Spielzeug, wie gesagt, kann man halt nehmen, diese ähm, Holzspielzeuge, die du schon angesprochen hast, da gibt es ja eine ganze Menge. <lacht> über, äh, ja, über Preise und so weiter, ich sag, man, da lässt sich ja natürlich teilweise streiten, also da werden teilweise natürlich auch horrende Preise verlangt. Muss man, muss man letztendlich mal, vielleicht mal ausprobieren, ob sich das dann für den Hund lohnt. Ansonsten, wie gesagt, äh, gibt es halt viele spielerische Sachen, die man machen kann. Also die Sachen, die wir eben halt äh, besprochen haben, ähm, hängt auch so ein bisschen halt vom, vom Hund ab. ne? Und man, man darf sich natürlich nicht entmutigen lassen. Es gibt natürlich auch Hunde, die in der Richtung schon ein bisschen äh, träge sind.
1: Ja, wie, wie gesagt, wie vorhin angesprochen, das kann dann schon eine Zeit lang dauern, bis da der gewünschte Erfolg eintritt. Aber wenn man es natürlich über Futter macht, gerade auf futter und er merkt dann, oh, ich komme da drüber nur an mein Fressi für den Tag ran oder so, äh, funktioniert das normal äh, relativ schnell.
0: Ja. Ja, ja, man muss halt nur ähm, konsequent bleiben und tatsächlich dann äh, an dem Tag wirklich nichts anderes füttern, sondern sagen, pass auf Kollege, heute ist Futtersack und du kriegst nur aus dem Futtersack und dann, äh, man tut dem Hund damit ja nicht weh, es ist einfach nur so ein bisschen Motivation.
1: Wie so vieles in der Hundeausbildung. Richtig, richtig.
0: Ja, ähm, ansonsten, fällt dir sonst noch was ein, was man kopfmäßig für den Hund tun kann?
1: Ja, also was für momentan, also für mich so ein bisschen die Königsdisziplin der Kopfarbeit ist, das hat, äh, kommen wieder auf meinen Freund Thomas Baumann aus Berlin zu sprechen. Und seine Frau Ina hat vor einigen Jahren ein Spiel Hundesport, wie man es nennen mag, äh, entwickelt. Das Ganze nennt sich ZOS, Zielobjektsuche. Ähm, bei der Zielobjektsuche geht es eigentlich darum, dass der Hund auf Alltagsgegenstände konditioniert wird. Alltagsgegenstände in Form eines Eddingstiftes zum Beispiel, eines 1-Cent-Stücks, Ein äh, auf, eine, auf eine Büroklammer, also richtig kleine, filigrane Sachen. Und die werden dann, wenn der Hund darauf konditioniert ist, wenn er das weiß, was es geht, äh, können die in der Wohnung versteckt werden und der Hund wird so lange suchen, bis er irgendwo auf dem Schrank das 1 Centstück wieder gefunden hat, erschnüffelt hat und sagt, hey, Chef, da oben liegt's. und da gibt es mittlerweile richtige Meisterschaften. Äh, die hat, es gibt auch einige Bücher darüber und ich habe das, selbst habe ich es nie gemacht richtig, sondern ich habe das nur auf dem Seminar mal kennengelernt und äh, war schwer begeistert, was die Hunde da in Sachen Nasenarbeit leisten können und auch leisten, das geht jetzt mittlerweile so weit, dass die das wirklich äh, in einem ganzen Raum mit irgendwelchem Gerümpel, mit, mit Koffern, Kleidern etc. machen und da die Sachen drin verstecken und der Hund sucht das. Also ähnlich eigentlich wie äh, eine Rettungshundeausbildung, nur hier wird nicht auf den Menschen trainiert, sondern auf irgendwelche kleine Objekte.
0: Mhm. Äh, wo du das gerade erzählst, fällt mir ein. Ähm es gab ja des Öfteren schon im Fernsehen äh, Auftritte von Hunden, die also bestimmte Sachen geholt haben. Also jemand hat gesagt, dann äh, hol äh, Plüschbär und dann ist der los und hat den Plüschbär geholt. Und hat also ganz ähm, exakt nach Angaben die Sachen geholt. Das ist dann also auch so eine andere Art von, von Training. Eben nicht mit der Nase, sondern eben auf ja, Objekte irgendwie bezogen.
1: Genau, das war ja aber glaube ich bei Wetten, das, der Prächtig. Border Collie, wo das gemacht hat. Ja? Das ist natürlich so eine prädestinierte Sache für einen Border die ja eh immer unausgelastet sind und ähm, das ist da natürlich ganz toll, wenn ich dann 30, 40, 50 Spielzeuge habe, hat jedes Spielzeug einen Namen und ich kann da sagen, bringt das, bringt das und der macht das dann, ja. aber auch äh, Kleinigkeiten, also zum Beispiel, der Balu mag das nicht so, auch die Eika macht das sehr gerne, wenn äh, meiner Frau zum Beispiel irgendwas runterfällt, ob das Wäsche ist oder ob das in der Küche irgendwas ist und dann ruft die die Eika und dann kommt die angewatscht und sagt, da gib mir's und dann hebt die das vom Boden auf und schreckt das in die Luft und freut sich wie ein Schneekönig, dass er da was helfen dürfte. Ja, super. Und das sind dann Kleidigkeiten für den Alltag, wo ja, wo man mit dem Hund machen kann. Also man sollte da auch seiner Fantasie so ein bisschen freien Lauf lassen.
0: Ja, ja, ja klar. Aber man kann viele Sachen einfach äh, so ein bisschen ähm, mit einfließen lassen, dass man äh, irgendwie so bestimmte Hohlbefehle oder so gibt, ähm, die also auch dann so
1: dem Hund auch Spaß machen. Ja. Klassisches Beispiel, wir hatten im Dorf auch so einen Hund, der ist jeden Morgen wirklich die Zeitung kaufen gegangen.
0: Ja, super.
1: Und äh, das waren oh, vielleicht so 100 Meter, wo er hat müssen laufen, von seinem Haus bis zu dem Geschäft. Und da ist er hingegangen, hat die Zeitung gekauft, ist wieder nach Hause gewatschelt. Und das ist ja der Klassiker, sage ich mal, äh, schlicht hin. Aber schön. Der Hund hat einen Job, der Hund weiß, was er tun soll, tut auch was. Oder dann geht es natürlich weiter. Dann, ich kann natürlich auch meinem Border kann ich fünf Schäfe kaufen oder irgendwas. Oder wenn ich australien Kettledock habe, muss ich mehr Kühe halten. Also, Aber der Hund hat eine Auslastung.
0: Ja, natürlich, klar. Okay, ich meine, klar, das geht natürlich dann auch wieder in, in den Bereich äh, rein. Ja, wo ich so äh, sage, ist dann natürlich schade, wenn sich äh, Leute jetzt solche letztendlich Arbeitshunde kaufen und sie nicht arbeiten lassen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt äh, einen Australian Shepherd habe, dann bin ich ja letztendlich auch gezwungen, mit dem zum Beispiel äh, Agility oder ähnliches zu machen, weil die Hunde einfach, ähm, ja, von der Energie her einfach das machen
1: müssen. Ja. Also ich kenne Border Collie, äh, da ist es Frauchen mit dem Hund, ist ja 22, 25 Kilometer Rad gefahren dann ist der nach Hause gekommen, hat eine Schüssel Wasser getrunken, hat sich vor das Fraunchen gestellt, hat gesagt, so Freunde, war ja ein schöner Spaziergang, was machen wir jetzt? Ja,
0: ja. aber ich glaube, da ist auch so ein bisschen ähm, wichtig, dass man da so das richtige Händchen hat für für ähm, ja die Menge dessen, was, was, was man dem Hund gibt. Also ich glaube, wenn man dem Hund also permanent auch zu viel gibt, dass der Anspruch des Hundes dann einfach auch zu groß wird. Und das kann man dann, glaube ich, als
1: Mensch gar nicht mehr leisten. Ja, klar, das ist ja wie beim Marathonläufer. Wenn ich jeden Tag 40 Kilometer laufe und dann ist das irgendwann ja nichts mehr für mich. Da muss ich mehr laufen, damit ich äh, mich selbst auch runterbekomme.
0: Ja, ja, also da soll ich ja, deswegen ähm, eine gewisse, ähm, ja, also ein gewisses äh, Rahmen sollte man da schon behalten. Ansonsten äh, erzieht man sich natürlich dann wirklich so einen Ausdauersportler ran oder einen Hund, der das permanent hat. Und dann ist natürlich die Frage, äh, kann ich das als Mensch dann permanent leisten? Also das ähm, ja, man, das, das war ja bei uns jetzt letztendlich auch äh, der Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen einen zweiten Hund dazu, einfach um da auch den Hund so ein bisschen ähm, mehr auch
1: auszulassen. Und äh, dann denke man, das ist dann auch ganz sinnvoll. Ja. Also wie gesagt, ich, ja, ich kenne halt viele Leute, ähm, da wird halt der Hund mehr nach dem Aussehen gekauft und Border Aussie sind natürlich schöne Hunde. Keine Frage, ja. Äh, da braucht man nicht drüber zu reden, glaube ich aber äh, die wissen eigentlich wenig über den Charakter ja. oder über die, die Eigenschaft, warum, was macht der Hund, warum ist der irgendwann gezüchtet worden. Und ähm, wenn ich mir dann natürlich noch einen Hund aus einer Arbeitslinie hole, egal jetzt welche Rasse, ja, ja. habe ich natürlich noch ein größeres Problem, wie wenn ich mir dann einen aus einer Showlinie hole und will ihn wirklich nur als Sofa-Hund haben zu Hause. Ja.
0: ja, wobei ich glaube, auch wenn man, ähm, wenn man sich relativ gut vorbereitet ist es trotzdem immer noch schwierig, ähm, weil man ja nie genau weiß, äh, wie, wie der Charakter des Hundes wird, also deswegen nee. also äh, es hieß ja auch immer so äh, Boston Terrier sind also total einfach und so weiter zu erziehen ja, ähm, ja, ja. stimmt leider nicht, also ich sag mal so äh, zu Hause ist der Henry ein super Hund, also echt, ein echtes Baby, aber draußen ist halt eine Wildsau und das ist einfach, ja da muss man halt dann also auch mit umgehen, aber ich sag mal so äh, es wundert einen ja auch nicht, das ist halt eine Bulldogge und also in irgendeiner Prozentzahl halt. So, und da ist es einfach, da muss man sich mit auseinandersetzen. Das sind die Gene, die kommen dann eben durch und äh, ist natürlich klar. Das ist anders, als wenn ich Mobs habe. Ne? Also
1: ist halt so. Ja, aber wie du sagst man steckt nie drin. Ich kann, selbst wenn ich die Elterntiere kenne, wenn ich die Großeltern kenne, äh, alle waren deutscher Meister in irgendwas und ich hole noch zwei. Rüden aus demselben Wurf als Beispiel kann der eine eine Rakete sein, der andere eine Schlaftablette. Naja, klar. Er kann ja planen, bis das Letzte geht gar nicht. Man kann es vielleicht gewisse Sachen äh, aussortieren und kann sagen: Ach komm, da ist schon ein Elterntier, schon ein bisschen, äh, ein bisschen langsam. Ich will halt einen schnellen Hund für Aki zum Beispiel. Mhm. Ich suche mir was anderes, aber ein Garant dafür ist es nicht.
0: Nee. Nee, vor allem ist es ja auch immer eine Frage, wie sich letztendlich den Hund, der Hund entwickelt und äh, letztendlich auch was, was ich als, als Halter äh, da auch so ein bisschen mit hervorhole. Ne? Ich, also wenn ich mit dem Hals äh, in bestimmte Richtung arbeite, dann äh, unterstütze ich ja Sachen und das ist, glaube ich, dann also auch so ein bisschen auch
1: an mir dann zu gucken, was kann man so aus dem Hund. Ja, aber... Gerade so im Hundesport ist halt das Problem, wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber äh, ist vielleicht doch auch ganz interessant, äh, ist das Problem, dass sich die Leute einen Hund für eine bestimmte Sportart kaufen. Wenn dann der Hund für diese bestimmte Sportart nicht geeignet ist, gibt es den nächsten Hund. Mhm. Anstatt dass sie dann hingehen und sagen, okay, ist eine Schlaftablette, Agility ist halt nichts für den, ich, ich suche mir mit meinem Hund dann eine andere Sportart. Mhm. Ähm, ich. Ist, bei, ist bei manchen schwierig. Das machen wir als, als Otto-Normalverbraucher, wo sagen, wir wollen einen Hund und wir suchen das dann so ein bisschen, was er will, der Hund auch, und was mir Spaß macht. Klar. Aber die Sportler unter den Hundeführern, die, das ist wie ein paar Fußballschuhe. Wenn sie drücken, kommen sie in den Schrank.
0: Ja, und ja. wo du es ansprichst, habe ich tatsächlich also bei uns im Verein auch, auch schon äh, erlebt, dass da jemand ist, äh, der also einen tollen Hund hat der aber dann auf den Turnieren dann nicht so toll war und da ging es dann also auch dann wurde dann auch direkt ein junger Hund geholt und der wurde dann auch direkt auf Turnieren und so weiter. Ja, weiß ich nicht. Also es nimmt dann für mich immer so Formen an, die ich persönlich so ein bisschen fragwürdig finde. Also wenn man einen Hund hat, der, dem das Spaß macht und so weiter, dann ist das doch prima. Aber wenn es äh, da schon mehr um den Menschen geht als um den Hund, naja.
1: Na aber jedem seine Entscheidung. genau
0: ja, so, bevor wir weiter abdriften, heben wir uns das doch für das nächste Thema aus. Ich denke mal, das soll es mal für
1: heute gewesen sein. Ähm, die berühmten letzten Worte? Ja, wie gesagt, also macht was mit eurem Hund, was den Kopf auslastet, Nicht immer das stumpfe Spielen mit dem Ball, mit dem Stöckchen oder nur Fahrradfahrt oder nur spazieren gehen, sondern äh, gestaltet den Spaziergang interessant. Macht was anderes, geht andere Wege. Lasst euren Hund auch mal Zeitung lesen draußen auf dem Boden und... Äh, ja, dann wird das auch, dann ist er auch mal müde abends. Genau.
0: Ja, das war's. Bleibt mir nur zu sagen, euch allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.